0: Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto, ¿qué tal? Bienvenidos a Mesa Blue. Hoy vamos a hablar de un tema que nos causa una cantidad de preguntas y es el uso del plástico. Y esto porque nos hemos encontrado con unas sorpresas tremendas, como por ejemplo el majar blanco en el Valle del Cauca, ahora empacado en totumos de plástico aguacates pelados envueltos al vacío, eh, mandarinas peladas también en cajas de plástico, en fin. Ese es nuestro tema del día, los escuchamos, los leemos, los seguimos con el numeral Vanessa contra el plástico. Tenemos a dos pesos pesados que nos van a tratar de ayudar a comprender esto. Por un lado está César Pachón, que es el representante de la Cámara por Boyacá, que hace estas denuncias. Y por el otro está Carlos Alberto Robles, que es el director de alimentos y bebidas del Indima, para ver si es que esto es necesario o es una práctica caprichosa. Pero eso en momentos. Porque hay una noticia que le está dando, hay dos noticias que le están dando la vuelta al país en este momento. Por un lado, la desaparición de Leonardo Muñoz, un muchacho, un periodista fotoperiodista de la agencia F colombiano que desapareció desde hace eh, la mañana, ¿no, Carlina? Desde por la mañana no se
2: sabe, su familia no sabe nada de él. Usted o habló con el hermano que le dijo. Sí, hace pocos minutos hablamos con ellos y la petición es que por ahora ellos están esperando que haya una comunicación de quiénes son las personas que tienen a su hermano en este momento, en y que Venezuela. en Venezuela, y que la última comunicación que tuvieron con ellos fue a las 11 de la mañana. 11 de la mañana desapareció
1: tanto el fotoperiodista como el medio de transporte, el, el, la persona que conducía la moto en la cual se estaba movilizando en Venezuela. La otra noticia es que Colombia le ha prohibido el ingreso a 200 personas de Venezuela en su mayoría vinculados de una u otra forma con el gobierno de Nicolás Maduro y esa lista incluye a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, incluye a Cilia Flores que es la esposa de Nicolás Maduro y a otras personas que tienen que ver con esta dictadura Cristian Kruger es el director de Migración Colombia Doctor Kruger, buenas noches
3: Buenas noches Vanessa, Carolina, a toda la mesa de trabajo, a toda la audiencia de Mesa Blue. es un gusto estar esta noche con ustedes
1: ¿A quién le prohibieron la entrada a Colombia, Doctor Kruger?
3: Eh, Vanessa, le hemos prohibido la entrada al país a más de 200 colaboradores de la dictadura de Maduro básicamente este es el resultado de un ejercicio que viene haciendo el gobierno nacional eh, en cabeza del presidente, del señor canciller en todas estas, en todos estos trabajos regionales que se vienen haciendo, recordemos la declaración de Quito de eh, hace un par de semanas igualmente el grupo de Lima donde se han sentado varios de los países receptores de, migran, de toda esta migración y, y que se ven de alguna manera afectados. Eh, y uno de los compromisos es precisamente la elaboración de este tipo de listas. No vamos a permitir que Colombia y varios de los países del Grupo de Lima eh, pues lleguen estas estos colaboradores de la dictadura de Maduro a esconderse, a alterar la seguridad de estos países y pues claramente Colombia es uno de los países que puede tener una mayor afectación por eh, porque somos vecinos, entonces básicamente eso no lo queremos en nuestro país si bien es cierto, el gobierno nacional ha venido flexibilizando la norma migratoria hemos expedido un sinnúmero de permisos especiales de permanencia mecanismos de protección temporal para esta población, igualmente para la migración la migración de tránsito, no vamos a permitir que estas personas que se están aprovechando de todo un pueblo, del pueblo venezolano, eh, quitándoles básicamente la comida con unas condiciones preca eh, muy precarias en materia de salud, pues lleguen a esconderse a otros países. Esta es una lista inicial, eh, muy seguramente podrá incrementarse o disminuirse, eh, sobre todo eh, para aquellas personas que... Eh, pretendan, digamos, eh, esconderse en nuestro país. Hoy admitimos un venezolano, digamos, de estos colaboradores, y lo seguiremos haciendo eh, si, si, si pretenden ingresar a nuestro territorio. Y aquellos que ya están, pues vamos a iniciar las medidas correspondientes para expulsarlos del territorio de manera soberana, Vanessa.
1: ¿Y ¿Inadmitimos es que, que entra, trataron de entrar y no los no les permitieron? ¿No le permitieron?
3: Sí, hoy trató de entrar el eh, ciudadano venezolano Ronald Alexander Ramírez Mendoza, por ejemplo, ya empezamos a hacer efectiva esa lista. Un gerente de una empresa venezolana en Colombia trató de ingresar en un vuelo charter, es decir, un vuelo privado, eh, por Barranquilla y nosotros antes de que descendiera de este avión eh, le notificamos la inadmisión. Inmediatamente se regresó a su país y eso seguramente volverá a pasar si pretende ingresar nuevamente a nuestro territorio. No vamos a permitir que estas personas vengan a nuestro país y que, por otro lado, se estén aprovechando de toda esta población venezolana que está saliendo de este país por necesidad físicamente.
2: Doctor Kruger, esta va a ser una única lista con estos 200 que quienes más, eh, más están incluidos y va a haber una segunda sanción diplomática y política como esta?
3: Mira, eh, sí. Todos los países en el mundo se reservan el derecho de admisión de ciudadanos extranjeros. Claramente esta es una medida que estamos haciendo frente a todas estas personas que están rodeando al dictador Maduro porque no podemos eh, pretender que una persona que está haciendo esto con todo un pueblo que no se ha dado cuenta que, su, que las personas que están eh, que, de que está dirigiendo, que, son, de, que están en su territorio se están muriendo de hambre, entonces no podemos permitir que esto se presente y pues claramente esto lo seguiremos haciendo hasta que haya un cambio, que haya una real democracia en ese país eh, en beneficio eh, no solamente de los hermanos venezolanos, sino también de los países vecinos. Claro, eh, ahora... Es una de las medidas. Perú también tomó alguna medida en este sentido eh, y esperamos que los demás países del Grupo de Lima también lo tomen.
1: ¿Por qué ahora y no antes, doctor Kruger?
3: Oh, este es uno de los resultados, usted entenderá, Vanessa, que todas estas actividades requieren de información de otras instituciones, hay información de inteligencia, hay información que compartimos con otros países, mientras se, se hacía todo este, este listado, pues esto siempre tiene un tiempo importante para que las medidas que tomemos sean totalmente objetivas y eh, pues, previamente analizadas. Eh, Perú ya las tomó, Colombia está en este proceso precisamente el día de hoy, ya dimos el primer resultado y eh, pues esperamos que los demás países pues, hagan la misma tarea.
2: ¿Dentro de esta lista hay militares?
3: Eh, sí, Vanessa, sí hay militares, hay personas, eh, son personas cercanas a, a Maduro, claramente, pero como le digo, hoy en día están los militares, hay otras personas que no son militares, son civiles, que están colaborando, pero pues esta lista, por eso no la publicamos, porque puede cambiar si alguna de estas personas cambia de decisión y pretende colaborar con una real democracia en Venezuela. Ahora, por eso El, el tiempo nos, tiene eh, nos algunos nombres. De...
1: El Tiempo habla, por ejemplo, ¿Perdón? que El Tiempo tiene algunos nombres, el general Vladimir eh, Padrino, aparece Tarek William Saab, que es el fiscal general de Venezuela, Néstor Reverol, que es el ministro del Interior, aparece Sergio Rivero, el comandante de la Guardia Nacional, Tivisa y Lucena, que lo dijimos hace un momento, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cilia Flores, que es la esposa de Nicolás Maduro, aparece el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jawa, Carlos Malpica, que era tesorero, eh, de Venezuela y además sobrino de la primera dama, ¿quién más?
3: Eh, Vanessa, esa información nosotros no la publicamos, no conozco la fuente eh, que habrá suministrado esa información, pero pues claramente si sí, todas estas personas cercanas al círculo de Maduro a la dictadura de Maduro, pues son ellas precisamente las que no podrán ingresar a nuestro país y ellos saben quién, pueden, quién quiénes no pueden ingresar, yo creo que ellos más que nadie cada una de estas personas tendrá plena claridad si puede ingresar a nuestro país. Entonces, sí. el llamado es que se abstengan, de ingresar a nuestro territorio eh, y aquellos que estén o que pretenden llegar, pues eh, serán expulsados del territorio o inadmitidos.
1: Si llegan, ¿qué pasa? Los capturan, los detienen, los devuelven. Inadmitido, exactamente eh, qué significa? Pues que no lo admiten. Pero, pero en términos prácticos, ¿es qué?
3: Eh, sí, básicamente para que nos entienda la audiencia, hay tres medidas que implementa la autoridad o cuatro medidas que implementa la autoridad migratoria primero resaltar que nuestras medidas son de tipo administrativo no de tipo penal las medidas que, eh, eh, que está en las que está facultada Migración Colombia a imponer van desde sanciones económicas que son sanciones de, digamos para personas que tienen algún arraigo en nuestro país y no pueden ser deportadas, expulsadas o inadmitidas, pero también tenemos medidas, por ejemplo, de inadmisión ¿qué quiere decir inadmisión? Son aquellas personas, aquellos extranjeros que llegan a un puesto de control, por ejemplo, el aeropuerto, el dorado, un puesto en frontera, tenemos siete puestos de control en frontera, llega y se presenta al extranjero y nosotros no le permitimos el ingreso en territorio, es decir, no alcanza a entrar al territorio nacional. Esto es lo que nosotros denominamos una inadmisión. Y una expulsión procede ya cuando el extranjero está en el territorio nacional, que nosotros lo ubicamos en el territorio nacional y por motivos de seguridad nacional por motivos de tranquilidad, de salud pública, podemos proceder de manera discrecional y soberana a expulsarlo de manera inmediata del territorio. Esa es otra medida. Y hay otra medida que es una deportación. La deportación tiene una primera instancia y una segunda instancia. A diferencia de la expulsión, que es de manera inmediata, la deportación tiene estas dos instancias. Esas son básicamente las medidas administrativas que puede imponer Migración Colombia frente a extranjeros, cada caso es particular cada caso debe ser analizado pero en este caso en concreto de los más de 200 colaboradores de eh, la dictadura de Maduro, claramente a ellos se les, eh, se les sancionará con inadmisión, si tratan de llegar por algún puesto de control y si los llegamos a encontrar en el territorio nacional por temas de soberanía y discrecionalidad serán expulsados del territorio nacional.
1: Ahora, este señor que inadmitieron en el día de hoy, ¿a qué venía?
3: Eh, el señor Ronald Alexander Ramírez Mendoza fue nombrado por eh, Maduro como eh, representante de una empresa en Colombia. Esta persona, una empresa eh, venezolana, esta empresa, eh, pues esta persona venía a eh, dirigir esta empresa y nosotros no le permitimos el ingreso porque claramente es una empresa de la dictadura de Maduro y no vamos a permitir que, que esta persona pueda adelantar sus actividades en nuestro país.
2: Doctor Kruger, a hoy ¿Cuántos venezolanos han llegado al
3: país? Sí, han llegado, hay diferentes tipos migratorios, no recordemos hay una migración de destino que es la que se está quedando en nuestro país la que tiene la intención de erradicar Mira, el 31 de diciembre del 2018 tenemos más de 1.174.000 venezolanos estos se dividen entre migrantes regulares y migrantes irregulares más o menos estamos hablando que un 60% están regulares y un 40% están irregulares. ¿Qué, Esto ¿qué es frente irregular? A la migración? Irregular es que no está cumpliendo con el marco jurídico colombiano para estar en nuestro país. El gobierno nacional ha expedido un número de medidas de flexibilización y lo que queremos es que esta población venezolana se regularice. En la medida en que estén regulares, en esa misma medida, Vanessa, eh, podrán, por ejemplo, en materia laboral, afiliarse a un sistema de seguridad social, que le paguen lo que corresponde, y algo tan básico como tener una cuenta bancaria. Entonces, el llamado que le hacemos a esta población migrante irregular es regularícense. El gobierno, mediante documento COMPES del año pasado, dio la instrucción concreta de flexibilizar el marco jurídico colombiano para que estas personas puedan estar de manera formal, de manera legal, en nuestro país. Claro, además Asimismo, el Estado ¿sí? está
1: haciendo un esfuerzo tremendo, ¿no?, por ayudarlos, ubicarlos, sí. darles algunas posibilidades, entonces saber que ya a un Estado amigo, es.
3: pues. Así es, Vanessa. Hoy más que nunca, eh, todos, esto no es solamente un tema de gobierno y me parece importante no es un tema de las regiones, del gobierno nacional, esto es un tema de todos como país. Aquí todos tenemos que aportar un grano de arena para que el día de mañana estemos hablando de lo positivo que fue la migración venezolana para el desarrollo de nuestro país. Entonces, aquí el llamado es, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y estoy seguro que si todos lo hacemos tratamos de manera justa a toda esta población que está llegando, si los contratamos, les, les pagamos lo que corresponde y les damos la mano yo estoy seguro que ellos van a aportar mucho al desarrollo del país. Hoy en día hay muchas labores, Vanessa, que no están desarrollando los colombianos ¿sí? por ejemplo, labores de campo eh, que no quieren hacernos colombianos, pues bienvenida esta ah. mano de obra, gente joven la que está llegando, la podemos ayudar eh, y que también nos ayuden a nosotros, pero también hay profesionales que están llegando a nuestro país y nosotros requerimos profesionales en ciertas zonas del territorio, aquí la mayoría de profesionales están en las, capi las principales capitales del país, pero en otras zonas no están, entonces esa es una, esa es una estrategia que se está adelantando por parte del gobierno nacional para incorporar efectivamente esta población venezolana a nuestro territorio. Mm.
1: Doctor Kruger, desde que comenzó, desde que se alborotó esta situación en Venezuela, se radicalizó, se puso más grave pues, con el, la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino. ¿Aumentó el ingreso de venezolanos al país? Desde el 23 bueno, de enero o sea, hasta se, acá.
3: Se ha presentado desde el 23, especialmente el 23 de enero, una situación... Eh, de tranquilidad en materia de cifras ¿sí? no quiere decir que haya una tranquilidad real sino en materia de cifras migratorias una tranquilidad porque estamos por debajo de las cifras habituales y esto se debe a una sencilla razón Vanessa, la población venezolana que tiene la intención de emigrar está esperando para ver qué va a pasar cómo se va a desarrollar este momento en Venezuela muy seguramente si las cosas cambian esta migración se va a abstener de salir de su territorio, pero si las cosas siguen igual, pues la decepción del pueblo venezolano va a ser muy grande y seguramente seguirá esta, estas cifras de migración saliendo de su país. Muchos sí. a Colombia, somos el primer país receptor, pero también están llegando a otros destinos de la región, especialmente Sudamérica.
1: Entonces, 1.174.000 venezolanos en Colombia en el día de hoy. Eh, no sé si de pronto tenga una cifra que me permita comparar, no sé, ayer, anteayer, cuántos venezolanos entraron en comparación con noviembre, por ejemplo, o con septiembre, como para entender un poco qué tanto impacto han tenido los últimos acontecimientos en Venezuela con la migración de los ciudadanos de ese país.
3: Claro, Vanessa. Estamos hablando que antes del 23, eh, hablemos mejor del mes de noviembre del año pasado, porque de todas maneras época de... Sí, promedio de, de diario de en noviembre noviembre, es, estábamos recibiendo en promedio unos 40.000 mil venezolanos ingresando y se regresaban en promedio unos 35 mil. Es decir, si hacemos un promedio diario de una suma, una resta, algo muy sencillo, vamos a encontrar que unos cinco mil venezolanos diariamente no estaban regresando a su país. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? No que se estén quedando los 5.000 mil en Colombia se quedaban algunos en Colombia un 50%, unos 2.000, 2.500 diarios en Colombia, pero otra cifra similar estaba haciendo tránsito por nuestro país, saliendo especialmente por el suroccidente, por chaca Sí, hacia Ecuador,
1: para llegar hacia Perú.
3: A Ecuador, Perú, es correcto, Chile, Argentina, etcétera Hoy estamos viendo una cifra inferior, estamos hablando de unos 25.000 que están entrando, unos 22.000 que están regresando a su país, una cifra eh, inferior tanto los que se están quedando como los que están, digamos, en, en esa migración pendular entrando y saliendo. Pero, eh, pues como he manifestado, muy seguramente estas cifras pueden cambiar en razón a la, al futuro que tenga ese país con todo lo que está sucediendo en este momento, Vanessa.
1: Y a las circunstancias. Le agradezco Gracias. mucho la comunicación, doctor Gruber.
3: No, Vanessa, siempre es un gusto estar con ustedes con toda la, y un saludo a toda la mesa. Muchas gracias. El, señor,
1: es el doctor cristian Kruger, el director de Migración Colombia, 818. Nos vamos a los plásticos.
4: tampoco la casa más triste Alejandro Sanz, ¿no? Ahí estamos en una onda positiva. Ah, tiene el corazón partido a, a, a muchos venezolanos el tema con Alejandro Sanz. Habló hace muy pocos momentos con Juan Guaidó, le mandó un mensaje sí,
1: no, 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 rápidamente, hizo, lo voy a poner. Sí.
0: Lleva en todos los compañeros eh, Juanes y muchos otros con los que no he podido hablar, pero que sepa que están todos... Es siempre pendiente de Venezuela y, y por supuesto el canal humanitario es importantísimo que se abra y que se pueda llevar insumos para la gente para que no estén sufriendo porque para la situación todos sabemos que es muy complicada y eso es lo principal no, esto no es una cuestión además de ideología, se trata simplemente de una cuestión de, de humanidad
1: Alejandro Sanz hablando con Juan Guaidó le dice que hay muchos artistas en la región, incluido Juanes Octavio, que están
4: pendientes de la situación de Venezuela Alejandro Sanz, que, que en los últimos tiempos ha sido, digamos, muy importante para, para esa relación. Eh, Guaidó le pidió, evidentemente, por la trascendencia que tiene Alejandro Sanz, le pidió ayuda a través de sus redes sociales, a través de sus movimientos, que divulgara la situación de Venezuela. Y, evidentemente, Alejandro Sanz, que recordemos ya, Alejandro Sanz, desde hace muchísimo tiempo, tenía un conflicto directo con Hugo Chávez ya, cuando dijo aquella vez que no iba a ir más a Como tal y cuando, Y cuando declaró que no volvía más.
1: Numeral Vanessa contra el plan ¿qué es lo más absurdo que usted ha visto empacado en plástico? Carolina, ¿usted qué es lo más absurdo que ha visto empacado en un plástico? No, yo quedé sorprendida con la mandarina, sí la mandarina pelada empacada en una bolsita de plástico, y ¿no? Yo estoy sorprendida con el, con el majar blanco, verdaderamente, porque es que además no es que sea la excepción, en buga en la entrada del Milagroso Buga, a donde los vallecaucanos compramos el majar blanco cuando vamos, es dificilísimo conseguirlo en Totuma hoy en día. Pero otra cosa que me parece absurda, el banano envuelto en bolsa, un bueno, racimo de bananos en una chuspa, en una banano, bolsa de plástico. El banano
4: envuelto por las zanahorias, por ejemplo, individualmente envueltas en plástico y colocadas en. Una por una. Una por una en el mismo lugar.
1: Realmente impresionante. Eh, César Pachón, representante a la Cámara por Boyacá, César puso un trino en este fin de semana donde aparecían unos aguacates pelados, envueltos al vacío en plástico. Bienvenido a Mesa Blue, me da mucho gusto tenerlo aquí.
5: Eh, gracias Vanessa, a todo el equipo de, de trabajo, un cordial saludo y a, y a todos los oyentes, pues realmente es una preocupación una preocupación porque el cambio climático realmente nos está afectando eh, no hay como una política ambiental fuerte en Colombia y además pues nosotros somos jóvenes y y vemos hacia el futuro, bueno, cuál será el futuro del mundo y de Colombia, ¿no?
1: Ahora, es necesario, yo supongo que esto tiene que tener alguna respuesta, alguna lógica. Así que hemos invitado a Carlos Alberto Robles, que es el director de alimentos y bebidas del INDIMA, Doctor Robles, bienvenido.
0: Buenas noches, Vanessa. Buenas noches a todos los eh, compañeros de la mesa. Representante, un gusto compartir con usted esta noche. Sí, Dúyame Vanessa. Primero,
1: ¿qué es lo más absurdo que ha visto usted empacado en plástico?
0: No, de verdad nos llamó la atención la, la foto de las mandarinas.
1: Increíble, ¿ah? ¿eh? Eh,
0: increíble, sí. Realmente llama la atención, preocupa el tema desde varios puntos de vista. El primero, desde el, el punto de vista de salud pública, un llamado que el IBIMA siempre hace es a la autorregulación y el autocuidado del consumidor. En Colombia hay un reglamento, existen unos reglamentos eh, específicos sobre envases y empaques de alimentos. Por supuesto, los plásticos están autorizados, pero es el fabricante el responsable del uso adecuado de este tipo de, 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 de elementos. ¿Pero de cuál tal es la lógica que... de
1: poner una mandarina pelada en una coca de plástico?
0: Sí. Realmente Más es allá es de si es para traerla al almuerzo. Que no se le dañen las uñas. Eh, Pelándola. <risa> llama la atención. Yo creo que eh, eh, esto obedece a una tendencia comercial, a una quizás facilidad que el consumidor quiere encontrar esto, pero... Este tipo de productos ya prácticamente, o sea, no no hacen ningún tipo de esfuerzo, pero pero es un, es un tema de autocontrol realmente de, de los de los consumidores y un llamado de atención desde el punto de vista de salud pública y, por supuesto, lo que dice el representante desde el punto de vista ambiental.
1: ¿Pero hay alguna justificación?
0: No. O no sea, ¿Hay, ¿hay no una hay,
1: exigencia del invierno. No,
0: para nada. No hay ninguna exigencia, no hay ningún eh, requisito, entre otras cosas, entre otras cosas porque... Este tipo de, de, de productos, como son las frutas o las hortalizas, eh, son productos frescos. Y su cualidad fundamentalmente es que son unos productos frescos eh, disponibles que no han, no han eh, surtido, sufrido ningún tipo de transformación. Y por tanto, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista legal, de política sanitaria, no hay ninguna exigencia para que estos productos estén eh, eh, expuestos a este tipo de empaques.
1: Bueno... Doña Lina María Valencia, es la jefe de control de calidad, eh, perdón, Lina Valderrama, es la productora de quesos, mantequilla y yogur de una marca que se llama Valpine Lácteos. Ellos producen quesillo y queso asado en hojas de villado, que es como la hoja de plátano, ¿no? Doña Lina, buenas noches. Muy buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Un poquito sorprendida porque la última vez que me comí uno de sus quesos había un plástico entre la hoja y el queso. ¿Estoy equivocada? Sí, es correcto. No, es
6: correcto.
1: ¿Y el plástico está en qué parte? Es decir, está, les voy a explicar a los, a los oyentes. Este es el queso que es como en como de lonjas, ¿no? Un quesito que va uno como desbaratando y se lo va comiendo por pedacitos. Y a ese queso, pues, siempre nos lo comimos envuelto en unas hojas que son como hojas de plátano. Como el tamal sí. y como los envueltos. Ahora, entre la hoja y el queso hay un plástico, ¿verdad?
6: Sí. ¿Por qué? Eh... Bueno, lo que, dicen es que, pues, lo que nos decía el INVIMA es que eh, no puede estar en contacto la hoja con el queso. Y eh, la explicación era que el, la hoja fermenta el queso.
1: ¿Hace cuánto tiempo están ustedes poniéndole el plástico eh, al queso?
6: Nosotros más o menos llevamos unos dos años en esto. ¿Y antes...? ¿Era normalito? Antes lo hacíamos, sí, exacto, eh, en, en la hoja,
1: normal. ¿Dónde queda la, la fábrica de ustedes? Nosotros estamos ubicados en Arbeláez. ¿En Arbeláez, Cundinamarca? Sí, en el municipio de
2: Arbeláez. ¿Y qué tan grande es la empresa?
6: Eh, la empresa, pues, eh, tenemos un hato lechero más o menos de 50 vacas. Sí.
1: Eh,
6: nosotros hacemos, pues, todo el proceso desde de la leche... Eh, nuestra empresa surgió a raíz de una crisis que hubo en el 2004 con, con el paro agrario. Eh, nosotros vendíamos la leche a una multinacional y de un momento a otro nos dijeron no podemos ir por allá, por riesgos, no sé qué, entonces no vamos a recoger la leche. A raíz de eso, pues, se nos, se nos ocurrió empezar a hacer el proceso de, de la leche. Porque pues igual nosotros teníamos que eh, pagar trabajadores, y bueno, en fin, mantener la finca, ¿no? Sí. Y hacer algo con la leche. Sí.
1: ¿Y ustedes hace cuánto tiene la empresa? ¿Hace cuánto existe el Actos valpino,
6: La empresa surgió en el año 2004. Lo que es eh, la ganadería, pues ya lleva mucho más tiempo.
1: Y desde el año, desde que surgió hasta ahorita, hasta hace dos años nunca habían tenido que ponerle plástico a nada. Tenían su hojita no. orgánica y ya. No. no. Ahora, usted que es una señora que produce queso, que maneja los lácteos, que tiene vacas, que tiene está en todo este negocio medio artesanal de una producción que es importante, uh -huh. ¿ve algún beneficio en el uso del plástico? ¿Le dura más el queso? ¿Se le daña menos algo?
6: No, la verdad no. En este momento, pues, no, no. Eh. Tocaron un tema muy importante y es el siguiente: eh, los productos frescos. Mi producto es un producto de alta rotación, no es un queso que yo lo tengo cinco o seis días eh, para venderlo. Afortunadamente, pues tiene una alta rotación, es un producto muy fresco. Entonces, la demora es que tú abras el queso para que se acabe. Y lo ves Es un queso que te va a durar. 5 o 6 días o lo dejas ahí, no, es tan rico que lo vas a consumir muy rápido.
1: Sí, es quesillo y queso asado, ¿no?
6: Es quesillo y queso asado. Y al final del proceso del, que, del queso asado nos queda la mantequilla. Ahora, todo es, gente, es natural. A la Nosotros gente le gusta. No lo
1: de... sí, eh, ningún químico. ¿A la gente le gusta lo del queso
6: en plástico? No, la verdad no. Acostumbrar a la gente a, al plástico no fue fácil. La gente le gusta mucho eh, el que el queso tenga contacto con la hoja, porque dicen que eh, tiene sabor. Claro. O sea, la hoja le da un sabor particular.
1: ¿Y usted le pone la hoja ya de adorno, me imagino? Mm, relativamente sí, es claro. de
6: adorno. Sí,
1: porque ya no la necesita, pues si lo tiene envuelto en una bolsa. Exacto. Doña Lina, gracias.
6: Con mucho gusto, Vanessa, que estés muy bien. Una feliz noche para todos.
1: Gracias, doña Lina. El doctor Carlos Alberto Robles, del INVIMA. ¿Usted le ve lógica a eso, doctor Robles?
0: Vanessa, este, este, creo que este este ejemplo de, de, del queso es, es es de gran importancia por lo siguiente. Porque es muy diferente al tema de la, de la mandarina que estábamos hablando hace un momento. Pero no primos siguiente. hermanos, ¿no? Por lo siguiente. No, pero, pero Vanessa, el queso. ...es un producto de alto riesgo en salud... ...por lo fácilmente... Eh, ...objeto de, de descomposición... De, ...de ataque de microorganismos patógenos... ...de tal manera que no es el... Eh, de, ...necesita conservación, refrigeración... ...necesita tener una fecha... ...clara de vencimiento... ...de tal manera que es posible... ...que el INVIMA en sus visitas... ...haya identificado que podía existir... ...algún riesgo de contaminación... ...a partir de las hojas... ...que hizo la sugerencia. Entonces, repito, Vanessa, mi intervención al principio, los plásticos no están prohibidos en Colombia para que sean de uso, para empaque y almacenamiento de alimentos, de tal manera que en el proceso de, de fabricación del, del de la establecimiento de Doñalina es posible que hayan podido identificar algún riesgo de contaminación del queso. ...con las hojas y hayan hecho la recomendación del uso del plástico. De tal manera que es posible que eso es, es lo que haya ocurrido y repito, Manesa y a todos los oyentes... ...el queso es un producto muy diferente al de, al de la fruta, que es un producto natural. El queso es un producto que surte un proceso, una fermentación, etcétera, etcétera. Necesita conservación y necesita... Un, un, ...claramente cuál es un número de lote... ...cuál es un, la fecha sí. de vencimiento... ...entonces como este es un... ...por lo que le entiendo a doña Lina, ...es un producto, producto artesanal... artesanal claro. ...requeriría de todas maneras que el consumidor... ...tenga una, una garantía... ...sobre la inocuidad del producto...
1: ...pero bajo esa óptica... Bajo el, esa... El, ...el bocadillo veleño... ...va a terminar en bolsa también...
0: ...y el, el, no, tamal, pero, el tamal también, el tamal va, a también va a terminar en bolsa... No, ...pero el bocadillo sí. veleño... ...desde el punto de vista de riesgo en salud pública... ...es muy diferente sí. a un lácteo... ...ya, entonces... Sí, la invitación es a, a, al, al tema de, re, de regular, de, re, de autorregularse, pero no pasarnos al otro extremo de descuidar la salud pública por alimentos de alto riesgo, como es el tema del, ¿Y del queso. Ahí hacen... La invitación a, a Doña Lina es que eh, revise, el, revise el tema, revise muy bien la recomendación. Yo me comprometo igualmente a, por parte de Limima a revisar las actas de visita al a establecimiento de Doña Lina, pero recordarle a Doña Lina de los oyentes que el queso es muy diferente... ¿Cómo a una, hacen, una por ejemplo, con el queso fresco. manchego? Porque por su proceso de, 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 de fabricación es, una, es un, un, un queso madurado que tiene una fecha de, de vencimiento mucho mayor, pero igualmente... Todos estos productos, desde desde que sale el fabricante, el fabricante termina cuál es el número de lote y cuál es la fecha de vencimiento. Y a partir de eso, cuando haya algún evento en salud pública, algún evento de alguna enfermedad transmitida por el elemento se puede hacer una trazabilidad y poder verificar si hubo algún proceso, algún error, algún riesgo en la etapa de fabricación. De, de, de tal manera que por eso es que es tan importante que en los productos de alto riesgo en salud se pueda manejar este tipo de información. ¿Y el que es sobre... Igualmente, Vanessa, igual todos estos... Todos estos ¿La burrata
1: pesos, que es lo más fresco que hay?
0: De acuerdo, pero... ¿sabes una
1: burrata envuelta en un plástico?
0: No, pero... ¿La
1: cuajada también?
0: Sí, Entonces, de acuerdo, el, o sea, La
1: cuajada, nos pegamos la, la
0: Aquí la discusión, Vanessa, la, la discusión es que... Pues sí, hay un, Tradicionalmente, culturalmente, hay algunos, algunos productos que se han con, eh, comercializado de esa manera, con presentación en hojas, pero igualmente, ustedes imagínense el escenario contrario, que existiera y empezar a existir algunos eventos en salud pública ocasionados por este tipo de productos, deberíamos también como INVIMA, INVIMA haber hecho unas acciones de vigilancia y control previendo que este tipo de situación se presentara muy diferente al de la mandarina, que la mandarina no ha tenido ningún tipo de manipulación ni proceso, pero los quesos y, y, y este otro tipo de productos sí es muy diferente.
1: Pero aquí hay un, un oyente que me manda un una explicación que me da curiosidad la razón es la fermentación del queso con la hoja no está argumentando ni sustentando la decisión de ponerle un plástico y el queso no se va a fermentar en dos días si se compra rápido no se ven si se compra rápido pues no tiene por qué dañarse
0: sí de acuerdo Vanessa si se, si se comercializa de manera inmediata pero si no lo hace si a doña Lina, por ejemplo, que es el caso que estamos utilizando como referencia, no se consume no, o no se vende en el día siguiente, sino en dos días, tres días, ahí entra en, en, en riesgo el proceso de conservación, de refrigeración, de fermentación adicional, del riesgo que pe, puede empezar a, a presentarse por, el, por, el, por la contaminación del producto sin ningún tipo de protección, simplemente la hoja. Habría que pensar también en si la doña Lina le ha hecho algún proceso de desinfección a la hoja. Ya. No, pues o sea, claro. es, un, es un tema, es un tema complejo. Es un tema que yo quisiera eh, invitarlos a que lo analizáramos en este contexto del ejemplo de Jan Lina Yo insisto en este tema puntual de. de, eh, de, de eh, a mí en
1: ese orden de ideas me da una curiosidad, porque por ejemplo la guayaba que se daña tan fácil, ¿no? La, la guayaba si uno no se la come en tres días le sale gusano.
0: De acuerdo, pero si tú la refrigeras. Se conserva unos días más.
1: Pero, ¿y, qué entonces, tiene que, y si le pongo entonces? ¿Le tengo que poner plástico también a la guayaba, a la manzana? ¿Qué tal el banano que se pone negro mm, 25 segundos después de darlos a cada uno?
0: Claro, O el
1: aguacate no. que usted le quita la pepa y no le da ni para el guacamole el mediodía.
0: Y se, se, se oxida. Claro, se Totalmente oxida. Totalmente de acuerdo. O sea. Yo no estoy def no, no estoy planteando ni defendiendo en ningún momento el tema del uso del plástico en alimentos naturales como las frutas, pero estoy haciendo es la aclaración claro, de la eventual recomendación que Limima haya haya considerado para el caso del queso de, 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 la, de doña Lina.
1: Bueno, Lina María Valencia es la jefe de control de calidad de la fábrica de dulces del Valle de Cecilia Payán. Esto es pues lo más viejo que hay en el Valle del Cauca en dulces, eh, que tiene Totuma del árbol de Totumo, pero también Totuma de plástico. Doña Lina, buenas noches Hola Vanessa,
7: buenas noches ¿Cómo están? Saludos a todo el grupo
1: Muy sí. tristes por lo del majar blanco en, en, en Totuma de plástico ¿Por qué implementar no, eso? No, no
7: me diga eso porque eso es un aspecto a mejorar que nos ha tocado crear cultura para podernos eh, radicar a ese mate plástico pero son con si el invima, igual nos exige que debemos migrar a material de empaque sin embargo, nunca me han dicho no puedes empacar en mate natural siempre que nos visitan, nos piden los, los recuentos microbiológicos el proceso que se le hace eh, para exportar nos piden todo el control que se hace en los cultivos pero tarde o temprano, Vanessa bueno, nos va a tocar migrar a mate de plástico
1: ¿Por qué? ¿Pero por qué?
7: Primero porque es un producto a base de celulosa que migra. El producto trata de pasar a las afueras de la toma. Entonces, al estar termoencogido, le va a dar hongos. ¿Sí? Pero yo no soy bayuna, pero voy en contra del mate plástico.
1: ¿Va en contra del mate
7: plástico? O del totum, Porque el del mate plástico. nos deja un sabor, un sabor característico al majar
1: blanco. Claro. Es que, doña Lina, yo sí soy vallecaucana y yo crecí comiendo majar blanco y crecí además haciendo <risa> majar blanco en, en en el Valle del Cauca, uno del 15 al 25 de diciembre hace majar blanco en la casa, en uno cosa de leña, pone ahí la paila la revuelve toda la familia, pasa el uno, la revuelve el otro el otro, el otro, y hace majar blanco ese majar blanco se mete en un totumo y uno de ese totumo se lo come hasta marzo una cucharadita diaria nunca me he acordado de haber visto un majar blanco con hongos estoy tratando de comprender por qué lo de, usted me dice, no, es que hay una carencia de totumo natural, bueno, pues hay que sembrar más pero cuál es la lógica de sí, poner majar son... blanco en, en totumo de plástico no no la he podido entender sí
7: Paneta, son muchas variables eh, primero, el totumo es un cultivo silvestre, eh, muy pocas familias ya lo cultivan, porque obviamente pues, consiguen otros empleos y relativamente no es rentable porque eso tiene un proceso en campo muy, muy, muy distendioso. Pero desde el punto de vista microbiológico es un riesgo, la ventaja es que el manjar blanco con su porcentaje de azúcar y la actividad de agua que pueda tener final, Permite, pues, de que no prolifere, pero el riesgo está latente.
1: ¿Cuántas personas hemos visto intoxicadas por cuenta de un majar blanco? pero ¿Usted conoce alguna que haya ido a su empresa y le haya dicho, mire, es que se me intoxicó una persona con un majar blanco?
7: No, pero eh, existe el riesgo, Vanessa, y desde el punto de vista, microbiológico, esta es imagen para la compañía, entonces evitamos... <risa> Por eso tratamos de hacerle tanto tratamiento antes de dosificar el, el manjar blanco. Pero pues es una alternativa que hoy tenemos, el mate plástico partiéndole de polietileno.
1: ¿A la gente le gusta?
7: No, lo rechaza. Somos muy reacios al cambio. Hablo de reacios que pues, inicialmente fue un impacto para nosotros servir en mate plástico. Eh, Todas las cadenas o los clientes de exportación lo rechazan porque quieren encontrar el, su totuma, recordar su infancia, la región, pero es una alternativa que hoy tenemos eh, y por requerimiento también del INGIMA nos ha tocado migrar.
1: Doña Lina María, gracias.
7: Listo, Vanessa. Listo, feliz noche.
1: Feliz noche y, y, y por favor, más totumas y menos plástico. <risa> es Lina María Valencia, la jefa de control de calidad de la fábrica de, dulce, de dulces del Valle Representante César Pachón Usted o le da un infarto, ¿no?
5: Pues claro, porque realmente estamos, nos están quitando la cultura ¿sí? Nos, eh, Lo que hablábamos ahorita Entonces, bueno, el envuelto de mazorca sin la hoja o el amero de la mazorca El tamal sin, sin la hoja o en algo plástico Y mira que, por ejemplo, ¿qué nos pasa a nosotros como campesinos? Eh, el INVIMA o el, los ministerios, digamos, no, no dan un proceso de educación, de capacitación y obviamente nosotros hacemos lo que podemos. Pero después si sí llegan a pedir una normatividad que muchas veces ni es socializada y, y nos buscan cerrar los, los negocios, por ejemplo, los de producción de quesos, que nos ha pasado varias veces. Eh, nos buscan eh, no, no permitirnos llevar nuestros alimentos a, a los mercados y, y nos afectan. Entonces, realmente, si no hay un programa realmente de capacitación, eh, al campesinado de formación, pues es muy difícil. Y por otro lado, yo sí considero como campesino que no podemos perder la cultura. Lo que dice su merced, por ejemplo, el totumo que su merced eh, consume desde su, su infancia, pues ya no va a ser lo mismo en una taza plástica, ahora que la envoltura o que tenemos, sea de hoja o sea el material que sea, le adiciona un, un sabor eh, importante a, a ese alimento que estamos trabajando.
1: ¿Usted conoce a alguien que se haya intoxicado por cuenta de un queso, por ejemplo, envuelto en hoja de plátano?
5: No, no señora. Eh, realmente no, no hemos Yo del mar blanco problema.
1: me consta. Pues eso sí, uno come mar blanco seis meses y no conozco. Si alguien hay, le pido que nos escriba con el numeral Vanessa contra el plástico y nos diga que estamos equivocados. No
5: lo he visto. Ahora mira que, digamos, eh, los, los alimentos o las frutas y las hortalizas tienen diferentes eh, formas para hacer, o etapas, digamos, por ejemplo. Un aguacate Has, que como Colombia no exporta hacia China, pero si exporta a Perú, dura 24 días metido en un contenedor. Y obviamente eh, la fruta respiran, ahí qué hacen, le quitan el proceso de respiración, le colocan un gas que se llama leatileno, digamos que es un gas natural también, que, que es el que nos deja madurar las frutas, y logra llegar en un buen estado después de 25 o 24 días de viaje a, a, a Asia. Como aquí eh, no hay un manejo, incluso en los almacenes de cadena, donde encontramos que hay refrigeradores que están en bastante exhibidor, eh, exhibidores o vitrinas eh, refrigeradas que so, tienen una cadena de frío que exigen todo eso para que uno pueda venderles y, y realmente pues eh, no permiten que, que esté por ejemplo la cáscara del, del, del aguacate que incluso le adiciona eh, unas condiciones organolépticas porque ya la luz solar, si tú lo haces mucho tiempo ya empieza a afectar su sabor, ya empieza a afectar sus condiciones entonces eh, realmente no entendemos y qué a qué nos conlleva toda esta normatividad por un lado, bueno, muchos dirían positivo el tema de la salud pero esta normatividad lleva a que le dejen de comprar al campesino a que el campesino deje de, de salir a los mercados naturales y a, que, los
1: productos naturales, también, y
5: a ¿no? impulsar las multinacionales y las marcas que están entrando al país. Sí. Entonces eso nos está afectando a nosotros como campesinos, nos está desplazando realmente. Sí, porque
1: además la comodidad pues siempre es atractiva. Entonces usted ve una cosa empacada al vacío perfecta y puede que le llame, si es de una sociedad de consumo, a mí me parece muy elemental, pero pues habrá gente que le llama más la atención el, lo que decíamos ahora de la mandarina pelada, lista, empacada al vacío, porque no tiene la conciencia de que es que el plástico, pero ahí qué papel es el que tiene que jugar el Estado. El Estado manda unos mensajes muy contradictorios.
0: A ver, eh, porque
1: por un lado le piden a uno que no use bolsas plásticas y lo están regulando en los mercados, pero por otro le meten plástico al queso.
0: No, no, Vanessa, no. Yo Y, y, al, y al representante yo quisiera aclarar lo siguiente. No, el INVIMA primero es una, una institución de vigilancia y control. El INVIMA no define política. El INVIMA ejecuta una política eh, que define... A su vez, en este caso en particular, el Ministerio de Salud. ¿Quién
1: define lo, lo del primero, plástico lo en el segundo, queso,
0: el INVIMA o el Ministerio lo, de Salud? Lo segundo, no existe una norma en Colombia, ni el INVIMA está ejecutando una política orientada al uso de plásticos. No existe, representante, de ninguna norma orientada a que esté eh, dirigida a, a visitar los establecimientos y decirle: Usted tiene que migrar del Totumo, migrar de la hoja de Bijao, migrar de los de las tradiciones culturales hacia plástico. No existe una norma, Vanessa, orientada a eso. Yo quiero pero, que eso pero quede si claro. escuchamos sea la señora de la
5: fábrica de quesos, que la norma para poner ya el plástico, antes que la hoja se la se la
0: colocó el invima, se la exige el invima y si no, no la deja trabajar. ¿Quién, ¿De entonces, dónde viene
1: la, 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 entonces, la, la, entonces, la...
0: Permítame, termino la idea.
1: La entonces, no hay una que norma que esté
0: Alberto. obligando a decir que todo lo que se, se haya sido en base natural tenga que mirar a envase plástico. No existe. Lo otro, es muy diferente la recomendación cuando es un producto de alto riesgo en salud a que utilice un, eh, un plástico, para este caso el queso de, de, de la señora que, que hablaban eh, que planteamos, para proteger la contaminación microbiana. El caso del margen blanco no es, no es que el Inbima esté obligando a que todos... Se, se envase en, en, en plástico es una decisión del fabricante que está tomando la decisión de emigrar del Totuma al plástico por otras circunstancias diferentes, sí, que ya dije, el INVIMA lo que está haciendo y... es verificar que el establecimiento cumpla con unos requisitos que, la, que el producto salga con unas eh, condiciones de inocuidad y hace la vigilancia y control de ese proceso de fabricación, pero no es que el INVIMA esté obligando al uso del plástico, yo creo que eso es importante aclararlo porque no es así no es así, el INVIMA lo que está haciendo es Señor fabricante, si usted envasaba esto en un producto natural, ya no cuenta con esa materia prima, utilice un, envaso, un envase que esté permitido en la norma, en este caso el, el plástico, pero tiene que tener unos requisitos y cumplir con unas con una normas específicas. No es que haya... Eso de acuerdo la, la, al técnico. De, acuerdo
1: ¿De quién es la sugerencia en el caso del queso? ¿Eso es el Ministerio
0: de Salud? ¿Eso es Invima, ¿Eso es qué? En este caso, pues, eh, de acuerdo a lo que planteaba la, la señora Lina, una visita al Inbima, a la a autonomía a este de establecimiento de, de fabricación, representante, permítame terminar, y representante, de, no me alborote de la acuerdo mesa, al, a los riesgos que haya podido ver, eh, identificar el inspector en ese momento pudo haber determinado que existía un riesgo, e hizo la recomendación. Yo también en su momento... Eh, planteé que vamos a revisar el caso en particular, revisar las actas de visita y mirar cuál es el sustento técnico puntual de por qué la recomendación del, del, del en plástico. ¿En todos los en quesos
1: queso. de hoja en Colombia hoy en día está implementado esto del plástico antes de la hoja?
0: No, no, no. No, no, es, en no, no es en todos, no es en todos. Eh, pero, Vanessa, yo sí quiero insistir en lo siguiente. El queso es un alimento de alto riesgo en salud, el queso es un producto que fácilmente entra en contacto con microorganismos patógenos y fácilmente produce eh, eh, efectos Sí, en la pero salud es que pública. mire,
1: el Gouda, el Edam, el Mozzarella, el Mazdam, el Brie que es un queso francés, el Camembert, el Roquefort, el Comte, el Tulum que es de Turquía, eh, los quesos suizos, el Gruyère. Jamás he visto un queso Gruyère envuelto en una hoja de plástico elemental. No estoy diciendo que sea elemental, el queso emmental no está envuelto nunca en hoja de plástico. Lo ve uno colgado por todos los países del mundo en todas las tiendas de barrio, tal cual. Y uno saca su pedacito y lo coge, no están envueltos. Entonces me sorprende un montón. El cheddar, por ejemplo, que es inglés, que por cierto en Inglaterra están tomando decisiones para favorecer estos productos cada vez más y para restringir el uso de plástico. El queso feta, que uno diría, no, pues es que el queso feta se daña en un segundo. ¿Está equivocado el resto del mundo? Y nosotros somos... Pero Lo que Vanessa, toca hacer,
0: pero, pero no, te entiendo perfectamente tu planteamiento, pero no es que nosotros estemos equivocados, simplemente estamos hablando de productos muy 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 diferentes, totalmente quesos? diferentes. quesos que sí, se pudren han, todos. Claro, pero han pero han pero han, pero han sido fabricados un establecimiento con unas condiciones de buenas prácticas de manufactura, con unos riesgos diferentes a un queso Fabricado de manera artesanal, a lo mejor sin condiciones de una certificación de buenas prácticas de manufactura, sin un registro sanitario, sin una verificación de número de lote, cuál es el, 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 la manipulación del alimento, sin fecha de vencimiento, entonces son situaciones muy diferentes, eh, Vanessa, no estamos planteando que se debe usar el plástico, vuelvo, insisto, pero... Pero si no lo usas estamos... no puedes
1: entrar en el mercado.
0: No, no, no se está diciendo... La señora de del yo no se le pasó eso. eso. No le
1: están diciendo use plástico, pero le dicen, si usted no usa plástico, pues no puede vender el queso.
0: Es lo mismo. Pero insisto, Vanessa, a lo mejor ocurrió, o se hizo la recomendación a un eventual riesgo, un, un evidente riesgo en la contaminación del queso. Pudo haber sido eso.
2: Claro. Representante, usted llegó al Congreso. ¿Qué ha hecho desde el Congreso? para crear incentivos a través de proyectos de ley a los campesinos, a los productores, para que puedan seguir utilizando los empaques tradicionales?
5: Bueno, mira, eh, en este momento estamos haciendo una investigación. Por eso, eh, ahorita en las redes sociales hemos sacado todas estas denuncias. Digamos que para poder organizar bien un proyecto de ley hay que hacer los estudios y todos los temas pertinentes. Y, y vemos irregularidades. Por ejemplo, cuál? ver, eh, yo creo que muchos recuerdan cuando en las redes sociales salió un video de unos campesinos que iban en un jeep y un retén de policía les quitó unos quesitos y digamos que eso fue un, una noticia muy fuerte e impactó a la ciudadanía. Eh, digamos que no hay una normatividad y lo que están haciendo por ejemplo acá los señores del INBIMA es autonomía de un técnico. Si lo que diga el técnico... Y el técnico de un departamento... De una región puede decir una cosa... Y por eso allá están los quesos eh, con hoja... Con, con plástico... Como en otras regiones no... Pero de todos modos aquí lo que hay que... Es buscar construir una política... Que realmente vaya a centrar... No solamente eh, en la forma de vender los alimentos... Mirando el tema cultural... Obviamente tiene que llegar a capacitar... Para los manejos eh, bacterianos y demás... Al campesinado... Porque es que aquí... Nos, nos ponen la ley encima o la norma, pero, pero nadie nos educa. Pero Carolina, nos, nos le está apoya. haciendo una
1: pregunta representante que es muy interesante porque usted ya está en el legislativo, uh -huh. que está impulsando sí. desde allá.
5: No, estamos juntándonos con varios representantes eh, de diferentes partidos porque un proyecto de ley, si tú lo presentas solo, realmente no es tan fácil que salga. Y estamos estudiando todos estos procesos, ahora estamos encontrando no hay una normatividad y no hay una política que centre todo este tema, e incluso tiene que ir de la mano no solo en la producción y llevarla hacia el mercado, sino la deposición final. Incluso en otros países eh, ya es prohibido, por ejemplo, el uso de tenedores, de platos plásticos, de estos envases. En España, por ejemplo, hay una campaña donde en un supermercado a la salida tú le quitas los envases eh, o los, las coberturas plásticas que trae tu alimento que estás comprando y decir, esto es algo innecesario, no tienen por qué tenerlo. Y en Colombia, pues, realmente vemos que no hay una política. El objetivo es construir una ley donde podamos hacer, como hizo Francia, prohibir. Eh, el uso de plástico en muchas cosas y buscar también defender la cultura ¿no?
2: el uso de plástico en muchas cosas, por ejemplo en verduras, el... frutas o en qué no, el ¿De... banano vuelto en una bolsa ¿Qué, o sea, sí. cuál es la razón para envolver un banano
1: en una bolsa por ejemplo, no vemos,
5: el... nosotros vemos nosotros por ejemplo, en Boyacá producimos bastante uchuvas y la uchuva trae su, su, su hoja o su cobertura especial que es algo natural que la protege y tú ves muchas veces la uchuva empacada en, en Sí, como en una canastilla, plásticas.
1: con una canastilla. Y, y entonces,
5: ¿para qué la madre tierra, la madre naturaleza, le puso esa cobertura a ese fruto? Entonces, ahí yo no creo que nos vaya a juzgar el invima o alguien, porque es algo natural.
1: Esto de la de la uchuva, que es una muy, buena, muy buen ejemplo, porque viene envuelta en una hojita, y ahora la venden en los supermercados sin la hojita, sola la fruta, que es naranja, envuelta o empacada en una especie de, de, de totumas, bueno, se toma, no, como de recipientes plásticos con unos huecos, como unas mallas. Sí. ¿Esto viene de dónde? ¿De ¿Por qué empacan así? la Pues la, simplemente
5: la los sistemas como se han desarrollado los almacenes de cadena. Supuestamente para agradarle mejor al ojo o a la imagen porque todo entra por los ojos. Pero mira que esto nos está teniendo un problema y es un problema mundial. Si nosotros no paramos este este estos procesos, pues realmente eh, pues ya hay unas islas de plástico que flotan en el mar y vamos a continuar entonces de esa manera. Y Colombia no ha aplicado una política, y la política también tiene que ir hasta el final, donde se obligue a tomar todo este proceso, todos estos plásticos, y haya un proceso real. Ahora, los pejir que son, digamos, los planes eh, que se hacen de gestión integral de residuos sólidos que cada alcalde municipal debe desarrollar o debe, debe hacer y debe hacer cumplir, que incluso la Contaloría tiene que estar encima de ello, pues no se está viendo hoy. Un alcalde simplemente... Eh, en vez de hacer un proceso, son muy pocos los pueblos que lo están haciendo, un proceso de educación primero a los ciudadanos, luego de que sus basuras, un día pasen los residuos inorgánicos, otro día los residuos orgánicos, y esto vaya a una zona de ese municipio donde se genera empleo, donde se procesa o se empaca nuevamente, y se lleva de pronto a una planta más central. Pero hoy eh, lo que vemos es que en las alcaldías... Eh, en muchos municipios donde no hay rellenos sanitarios, pues pagan, en el caso de Boyacá, pagan alrededor de 72 mil pesos por cada tonelada que le recibe un relleno sanitario. Cuando podemos reducir esto y este dinero quedar para un municipio, ahora la,
1: la cifra de sí, producción de basura,
5: esto se volvió un negocio para, para, para donde están los rellenos sanitarios, porque es que cuando empezamos a investigar todo este proceso de, de por qué los alcaldes de pronto no permiten hacer programas ambientales donde tú eduques a la ciudadanía y hagas un proceso de aparte del inorgánico y aparte del orgánico y, y, y darle su, su manejo.
1: ¿Pero no es que no lo permitan lo, o, no lo, o no lo incentivan?
5: No lo hacen porque se les volvió un negocio, porque empezamos a encontrar, reciben comisiones. Entonces, un, un botadero, un relleno sanitario, si, si empiezan a ver los programas, deja de recibir toneladas. Ellos ganan es por cada tonelada que reciban. Y eso se convirtió en un negocio. Bueno, no estamos procesando los gases, no estamos procesando los plásticos, no estamos procesando nada. Y, y los alcaldes tienen que hacer sus pegirs y tienen que sacarlos adelante y las instituciones de control tienen que vigilar Pero además
1: hay unos mensajes muy contradictorios de nuevo, eh, eh, doctor Carlos Alberto Robles, del INDIMA antes de que se nos acabe el tiempo. Porque por un lado le dicen a uno, recicle. Y unas campañas no de recicle y de cuide de sus campos y no sé qué. Lo de las bolsas de supermercado que realmente es... Es, es bien admirable porque la gente está cambiando el concepto de la bolsa. Pero entonces uno llega al supermercado, lleva su bolsa y el tomate está envuelto en bolsa, la manzana en bolsa y además en icopor y además el aguacate al vacío y además la coca en plástico y el gobierno ¿qué está haciendo? ¿No? ¿No es contradictorio?
0: Pues puede sonar contradictorio puede sonar contradictorio, pero, vuelvo y te repito, el INVIMA no está no está en ningún momento ejecutando una política orientada hacia el uso del plástico. Es Por que el, el Estado no está, no, está no está haciendo, no, no,
1: no, no, no fomentándola, pero en el momento en que lo en que lo obligan, pues, no, le, pero, a la gente le toca, pero es la que, el el el
0: INVIMA, queso le toca. INVIMA, no, sí, pero, el, el, se, vuelvo y la, la explicación del queso es muy diferente, Vanessa, el emblema no está obligando a que la mandarina venga en plástico, al banano en claro, plástico, el ejemplo acuerdo. que tú das, el INVIMA no ha obligado en absoluto a eso. Y eso
1: parece claro que la gente lo sepa, ¿no?
0: Correcto, no hay una obligación del INVIMA y el INVIMA no está, y no hay una norma ni una política orientada a eso, antes por el contrario, la política ambiental del, del gobierno nacional está orientada hacia la conservación y, a la, y, al, y al menor uso de, de, ...de materiales como el plástico... ...y por eso el ejemplo que daban es ...en los supermercados y las bolsas... ...pero insisto en el tema de la, la explicación que doy... ...en el tema de que eso es muy diferente... ...porque es un alimento totalmente diferente en salud pública...
5: ...sí mira, nosotros en, en Boyacá... ...por ejemplo el tiempo, con el gobernador resultando. se hizo una campaña... ...de más fibra, menos plástico... ...entonces sí. se va a las plazas de los pueblos principales... ...o las ciudades... ...y por cada 20 bolsas plásticas que tú traigas... ...te llevas un canasto... ...y el canasto en para el volver mercado ya a de el mercado... ...y sí. es
1: bonito... ...por ejemplo... ...para los oyentes de Cali... ...lo de la Alameda es impresionante... ...le, quiere, le envuelven a uno un tomate en una bolsa... Si uno va a una plaza de mercado... ...en Paloquemao pasa igual... ...y entonces, cada cosa va en una bolsa... ...cada fruta en una bolsa, en un momento dice... ...pero nomás, no necesito tanta bolsa, pues para eso tengo aquí... ...el canasto del mercado... Eh, ...algunas medidas que se han tomado en el mundo... ...por ejemplo, en California, están prohibidos... ...ya, todo este año... ...en el 2019, a partir de enero del 2019... ...enero 11, todo lo que tenga que ver... ...con bebidas líquidas, entonces usted va por un café y ese café tiene que estar en reciclable porque está absolutamente prohibido el plástico en bebidas líquidas en el café, están prohibidos los pitillos, en Perú por ejemplo, ya comenzó a partir del primero de enero la prohibición para el uso de pitillos, en Washington D.C. está prohibido el uso de pitillos también, y así el mundo cada vez teniendo un poquito más de conciencia, el uso de, en Perú no es el pitillo, sino el uso de, de, de plásticos solos, si usted lleva un producto en un plástico, se puede ganar una sanción en Colombia, el 74% de los envases termina en un relleno sanitario cada colombiano está desechando 24 kilos de plástico anualmente entonces usted, mañana cuando vaya a botar la basura en su casa sea un poquitico más consciente de qué cantidad de basura tiene y bájele a eso ponga la basura que puede reciclar en una bolsa blanca para que el reciclador la pueda coger compre cada vez menos productos que tengan bolsas el banano viene envuelto en su propio eh, sistema protector, que es la cáscara. No necesita meterlo, además, en una bolsa. Tampoco necesita meter las manzanas en una bolsa de copor. Compre las que no están envueltas. Y tratamos de hacer un mundo mucho más amable. Si uh -huh. usted me hace el favor, iba y visita a la señora de Arbeláez, en Rizaralda, no doctor Carlos
0: Alberto. No y parece, me cuenta. <risa> ¿Me cuenta? Le
1: me llama y me dice, la visité. Le, le quité el plástico al quesito bocadillo
0: O, o le cuento también to, O todo me cuenta que es la cantidad de bacterias salga... que tiene Sí, correcto y,
1: cuento. A, y, y lo de la totuma pues también parece ¿No? De
0: acuerdo.
1: Nueve en punto Octavio, fútbol rápido Antes de irnos que me queda el gran día para Dubán Zapata
4: Hoy fue un gran día para Dubán Zapata Eliminó a la Juventus, marcó dos goles El delantero colombiano A esta hora está jugando Río Negro, Águilas, perdió frente a Alianza Petrolera El Junior le gana 2 a 0 a Patriotas Y Bucaramanga empata 0 a 0 con Atlético Nacional ¿Bucaramanga
1: con el Atlético? ¿Y el Santa Fe en qué quedó?
4: Santa Fe perdió su partido de hoy 2 a 1 frente a Cúcuta
1: Ay, qué pesar de Jorge Alfredo la tristeza que va a tener mañana Hay nuevo candidato al que el día de Medellín
2: Sí, Vanessa lo anticipamos aquí en Mesa Blue, Alfredo Ramos ya hizo oficial el anuncio que va a participar en esta contienda por la Alcaldía de Medellín el proceso que tendrá Centro Democrático serán encuestas entre marzo y mayo, foros programáticos del 14 de marzo al 18 de mayo y mañana vence el plazo para los demás candidatos del Centro Democrático por la Alcaldía de Medellín que se inscriben. y cruzada de Mesa Blu
1: no plástico, Vanessa contra el plástico, bajémosle el plástico que lo podemos hacer, nueve un minuto de la que tengan un muy feliz resto de miércoles y gracias por escucharnos.